0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами народный артист России, председатель Союза кинематографистов России, актер режиссер, Ну и вообще, на самом деле, человек, который не нуждается в представлении, можно просто сказать «Никита Михалков». И все сразу встанет на свои места. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Здравствуйте, три 5533-ВЕСТИ – это пять пять три 5533 – короткий номер со слова «ВЕСТИ». Начинайте ваши сообщения, и бесплатно вы можете писать на WhatsApp плюс 7903-170-6363. 2016 год объявлен годом российского кино. Вы сегодня его в Госдуме открыли. А вообще год кино и чего бы то ни было – семьи здоровья культуры это о чем такой сигнал со стороны государства мы о вас помним
1: ну я не знаю когда там был год литературы или год культуры ну вообще ну, что, год культуры есть а потом ее нет это достаточно условная вещь я думаю что просто это одна из возможностей обратить внимание на, на отрасль для нас это дело важное потому что это проблемно снимать кино и понятно что скажем то что будет построено 400 кинотеатров в городах не миллионниках, а в небольших городах где вообще кино нету или допустим то что то что возвратные деньги в этом году в 2016 году которые кино обязаны возвращать государство с проката они останутся в кино я считаю, что это очень большая помощь, и э, слава богу, что год кино в этом смысле может оказать помощь кинематографу. Еще так частная, как бы, э, ну, как бы радость определенная. Э, мы на пленуме обратились ко мне наши ветераны и попросили, вот они, пожалуй, что у них нету возможности бесплатного лечения и исследований, и я попросил руководства страны и Получили ответ недавно, что значит, более тысячи человек будут прикреплены к поликлиникам для того, чтобы можно было их обслуживать. Это э, просто вот то, что можно потрогать руками. Я вообще считаю, что э, ну, там запланировано пятьдесят мероприятий, круглые столы. Ну, это нужно, наверное, все, концерты и так далее. Но хочется понять, что в сухом остатке. Вот ради чего? Вот пошел Готкин, что случилось? А, чем это помогло? чем стало легче работать или лучше стало зрителем и так далее. Мне кажется, что важно, чтобы любое явление, любое, любое, э, и, любая идея в такого рода го, году, она была бы воплощена в результате в какие-то конкретные действия, которые могут принести отрасли помощь.
0: Кино понятно что очень серьезный инструмент воздействия на человеческие умы на массовое сознание и тут грех его не использовать в качестве такого духоподъемного и объединяющего начала особенно в то время когда образовательно культурный уровень падает когда беспрецедентное давление извне мы испытываем но такое ощущение что государство достаточно спорадически занимается и обращается к этому вопросу и никакой системы здесь нет это так
1: да, к сожалению, это так. Вообще, по поводу системы у нас проблем много, потому что вот президент сформулировал национальную идею, патриотизм. Посмотрите, сколько обрушилось, так сказать, по этому поводу иронии, улыбок, сарказма и так далее, и так далее. Но ведь по большому счету а что еще может быть национальной идеей, когда человек должен любить место, где он родился, любить историю страны, в которой он живет? Это не значит, что надо все а, хвалить. Но проблема заключается в том, что этот лозунг, эта идея выдвинута, и что завтра все проснулись патриотами. Я сегодня говорил как раз в Думе. Мама моя учила, что воспитывать надо пока поперек кровати лежит. Лег вдоль, вдоль уже поздно. Это же должно быть впитано с молоком матери, уважение к своей истории, литература, воспитание как таковое. Вы ну, посмотрите, так сказать, наши визави американцы, как они относятся, так сказать, к своей национальной идее, если назвать ее патриотизмом. Да? Это не значит, что надо говорить, что мы лучше вас. Это значит, что я люблю свое так. Что я хочу, чтобы ты полюбил мою так же, как я люблю. И если ты можешь меня научить любить свое, как ты любишь, помоги мне в этом. В этом заключается, мне кажется, та самая система, которая необходима. Но эта система, Аня, это невозможно, так сказать, объявить, и все началось. А сюда входит все образование, воспитание, родители, школа, двор и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас скажут, ну, конечно, как при советской власти... Ну, во-первых, я не вижу ничего плохого в этом, когда дети знают, когда началась война, с кем воевали. Когда сегодня я в Бесогоне задавал вопрос красивым, милым, молодым людям. Кто такой Жуков? а Ага, а Зоя Космодевянская. А, да, а это что-то из истории. А кто такой Боря Моисеев? А, это знаем. Дело же не в том, что, так сказать, не надо знать Бори Моисеева, а дело в том, что а, мы вымываем из почвы молодых, живущих здесь людей, а вот ту самую, а, тот самый иммунитет, который им необходим должен быть для того, чтобы жить в своей стране. Им нужен иммунитет. За что держаться? Если им не за что держаться, если любое маломальское, какое-то, так сказать, искреннее, истинное желание возрадоваться тому, что вокруг тебя вызывает сразу иронию, сказать, кривую ухмылку, и так сказать, ну вот, началось опять, и так далее, и так далее. А, и мне за что будет держаться. А при отсутствии этой иммунной системы очень просто человека заставить делать то, что он не хочет, даже не понимает, хочет он это или нет. Просто заставите все.
0: Есть простая и понятная вещь, в которой нас на протяжении долгого времени пытались разубедить. Эта вещь заключается, заключается в том, что государство без идеологии существовать не может. А почему мы так стесняемся заняться, в конце концов, идеологическим воспитанием? Вот я даже сказала это словосочетание «идеологическое воспитание». И понимаю, что... Там, Редкий беспокойный либерал тут же сильно возмутится, что же это за слова такие, идеологические воспитания. Ай-яй-яй-яй-яй, как же это невозможно. Хотя в той же самой Америке, вы ее уже упомянули, на которую они привыкли молиться, там это абсолютно нормально, совершенно безозрение совести, а не кино, как инструмент идеологического воспитания используют. И никто об этом даже не задумывается, вопрос так не стоит. Почему а мы а, стесняемся?
1: А, про, ну, как, ну как, ну нас же вытравляли. Слушайте, Ань, 20 с лишним лет... Нам объясняли, что э, все, что было раньше, это не годится. Э, даже в свое время в бытность, свое президентство Минил Анатольевич Медведев, поздравляя страну с Новым годом, он сказал, мы молодая страна. А, и очень многие поняли это как то, что вообще все, что было до этого, нам всего 20 там, лет. То, что было до этого, это не то. Вот теперь оно пришло. А, что такое идеология? А, идеология это. А, договор. А, как к чему относиться? Когда за идеологию принимая, так сказать, восхваление строя, режима, вождя, это, ну да, это одно дело. А когда у нас есть правила игры, по которым мы разговариваем, мы, мы не плюем на улицу, мы же, так сказать, понимаем вот это, а почему нам и в других вещах, так сказать, более, ну что ли, нравственных, духовных которые нельзя потрогать руками, не договориться, что можно, а чего нельзя, чего не следует. Это же тоже естественное желание самозащиты. Не может огромная страна жить без идеологии. Только не надо понимать идеологию как коммунистическую или социалистическую. Идеология – это правило, по которым люди живут. правила игры, правила жизни, правила отношений. Это и есть идеология. И если этого не знать... Если сразу на слово идеология вешать, так сказать, ярлык, что это, а, это коммунистическая пропаганда и так далее, мы, идём, мы просто нормально идем на поводу у тех, к очень бы хотелось, чтобы мы были расчленились, превратились в шесть или восемь административных образований, и, так сказать, и все. А надо ведь понимать, как это не, как бы так звучит архаично. Ребят, идет война, идет серьезная. Идеологическая война. Идет война, когда шельмуют, лгут, двойные стандарты, когда сбивают самолет и нет информации о том, полной информации, кто сбил как, почему, когда одним можно, другим нельзя ничего, когда нашу страну называют, так сказать, региональной державой, изгоем. И вот это все вместе взятое, это то, что мы позволили собою делать, мы позволили. Борис Николаевич Ельцин в Америке сказал, все, с сегодняшнего дня мы снимаем все боеголовки, ракет направленных в сторону НАТО. Ура! Какое счастье! Как все возрадовались! А что это в результате? Страна, которая не может себя защитить, ее на, на шашлык пускает вообще этот народ. Это... Надо же это понимать! Я же сейчас не говорю... Что, что говорят либералы? Слу, как красиво сегодня это звучит, как честно! Не надо пушек, дайте масло пенсионерам, дайте хлеба, дайте колбасы, какие самолеты. Не надо, отдайте все, давайте хорошо жить. Ребят, это, 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 это страшная гнусность, потому что это значит поставить во главу угла колбасу, так же как Ксения Ларина сообщила о том, что самая великая очередь, в которой она была, я, так сказать, как бы иронизирую над очередью к на гениальному, гениальному художнику на выставку Серова. Это, это очередь за свободой, это очередь за Макдональдсом. Елки, палки, братцы родные мы. Ну это Макдакатель доехали. Вот мне интересно, чтобы художник Серов, какое первое слово бы он сказал, если бы он прочел это откровение? Это просто первое слово, чтобы он сказал. Я думаю, что ну, так сказать, сейчас его нельзя произнести просто по радио.
0: Ну, мне кажется, что это, на самом деле, парад, подарок ведь со стороны вот этих товарищей, поскольку, ну, просто сеанс саморазоблачения. Вот нормальный человек русский, который э, был на бессмертном полку, который несколько часов шел от Белорусской э, до Красной площади, он э, как отнесется к этим словам? Ань, Спасибо, ну, что они так делают, что
1: говорят. Конечно. Ты понимаешь, это такое весеннее такование, это такое самообслуживание, это, такое, это самообслуживание рукопожатных. Это наш малый круг, это мы, а, так сказать, а, а, как же, господи, а, писательница, которая сказала гениальную совершенно фразу, сказала, что а, швейцар ездил в Африку, а, так сказать, спасать аборигенов, туземцев, малограмотных. А нам не надо ехать никуда. Мы просто открываем дверь подъезда. И вот она. Вот им и надо помогать. Вот этим людям. Ну, слушайте, это надо, это надо всерьез, всерьез абсолютно... Даже, даже не слышать, что ты говоришь. Потому что кто-то может сказать... Извините, что значит это кто я? Вы, вы мне... Входит. А как вы мне хотите помочь? Вообще, вот все это вместе взятое, это... Вот такое, это вроде как безобидное, ничего не значащее такование, но это неправда, это не так. Это окна Авертона, это когда то, что было невозможно, становится сначала обсуждаемым, потом допустимым, а потом обязательным. Вот сегодня попробуйте в Европе воспротивиться однополым бракам. Просто сказать, что да вы что, с ума слышали, вы чего делаете? Вы гибите, вы, вы губите просто нормальное человечество, просто люди не будут рожать. Попробуйте это продекларировать, так сказать, в условиях толерантности и мультикультурализма.
0: Ну, там это уже не камильфо, более того, ты изгоем, конечно, сразу расстанешься в каком пространстве.
1: Но проблема-то заключается в том, что вот это, вот, так сказать, абсолютная свобода, доброжелательность, и вседозволенность оборачивается катастрофой для Европы. Европа становится колонией. Европа сегодня пожинает плоды собственного предательства своей культуры и своей истории. Предательства просто христианских ценностей, заповедей христианских, христианских. Она сегодня пожинает, так сказать, и с изумлением, с изумлением.
0: Я где-то слышал, интересный такой термин – стали употреблять в отношении Европы, нынешней, постхристианская Европа. Хотя, с другой стороны, может быть, это нормальный ход истории. Вот Римская империя была. В принципе, такой же путь прошла примерно.
1: Ну, знаете, когда вы рассматриваете Римскую империю с высоты 2016 года, в общем, да, но ну, не хотелось бы оказаться в это время, когда это все исчезало и в результате гибло. Потому что, вы посмотрите, еще одна очень важная вещь, понимаете? Утрата гена страха перед войной, перед смертью, перед э, насилием. Ведь э, когда ты судишь о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше тебя, э, это у тебя масса проблем. Вот у того есть, э, э, а когда ты судишь о своей жизни по жизни, кто живет хуже тебя, очень много проблем уходит. Просто ты видишь, что ты имеешь точку, а это совсем, а это и так далее, и так далее.
0: Но это можно о них сказать, а вы полагаете, что мы утратили этот страх. Ведь молодые люди, что интересно, мы же все ругаем, как они перестали читать, как ЕГЭ искореняет всякую способность мыслить. А ведь на том же самом бессмертном полку я просто сама там шла, со своей семьей, сыном. Там было много молодых людей, которые абсолютно осознанно, воодушевленно это делали. А, а я
1: не о нас говорю. В нас, в нас этот ген он заложен, он заложен э, из кони. В моей картине пять вечеров Люся Гурченко в конце последняя фраз говорит: "Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны". И в это было вложено все. Это не фигура речи, потому что все, что угодно, можно пережить, все можно понять. Все можно в результате объяснить себе и другим. Можно устроить свою жизнь и в сложных условиях, лишь бы не было войны. Когда я вам сегодня рассказывал, когда э, я готовился к картине э, утомленный солнцем», я читал невероятные совершенно документы. Что такое, как люди привыкают. Как люди привыкают, как... Как рассказывает человек, что он ждал ночи для того, чтобы э, вылезти за, за, за бруствер. Он днем в бинокль отыскивал труп, у которого приблизительно его размер ноги. И чтобы потом его не тащить, он с пилой вылезал за бруствер, полз к этому трупу, отпиливал ему ноги, притаскивал эти ноги с сапогами к себе сюда, отпаривал, и потом в результате у него была обувка». Катастрофа, говоришь, а это быт, это быт. И вот те, кто... Исп... Ни, ни, ни один народ не может считать, что он знает, что такое война, если он не воевал на своей территории против внешнего врага. Американцы никогда не воевали на своей территории. Они скажут, гражданская война, не-не-не, извините, против внешнего врага. Когда приходят гробы из Ирака, там, из Кореи, из, из Вьетнама, это трагедия семьи. Но это не трагедия нации. Когда воюет страна на своей территории, воюет все, все, и старуха, и ребенок, и чашка, и вилка, и все воюет, кроме солдат. И это генетически втекает в поколение. Это нужно понимать. Это, это ощущение, которое, оно, человек может не видеть войны, но это в нем живет. И очень важно, чтобы, ведь, там издевательство над 9 мая, над, над полком, над демонстрацией, над э, парадом. Это, это, это наше напоминание, это необходимость нам осознавать, что мы должны быть готовы, что мы должны помнить. Я говорил, когда я вел репортаж э, по-моему, с, с, с Володей Соловьевым, что это похоже было на, на, на Пасху, э, когда вот это вот, а, это возможность объединиться ч, через время с, с воскресением тех людей в памяти этих молодых которые не, не, не видели войны воскресение измер... воскресе из мертвых они это, это очень близко с точки зрения православной, христианства православного это Пасха, когда Христос воскресе, да? И вот эти ребята, которые несли портреты своих предков, они как бы, это было их воскресение. Это невероятно важная вещь, невероятно важная вещь. И вспомните, какое количество, так сказать, издевательств было вокруг этого. Почему? Потому что не вписывается это в либеральное сознание сегодняшнего, о котором, либерал, о котором мы с вами говорили, что может быть очередь не за колбасой и туалетной бумагой а в тяжелое время к а, а, как художнику Серову. и э, шестакович писал седьмую симфонию в осажденном ленинграде и э, эти люди которые э, шли они шли не потому что им дали по 500 рублей как писали и не несли они чужие портреты кого они сами не знали они несли это это было это была великая акция единения они хочется этого единения Проще веник-то по а, веточке разломать, нежели весь его ломать через колено.
0: Кстати, один знакомый мой рассказал после того, как поучаствовал в акции «Бессмертный полк». Дома остались, естественно, портреты стоять. Четыре портрета, четыре деда. Возвращаюсь, говорит, из длительной командировки, понял, что такое культ предков. Захожу в комнату, смотрю. Здорово, парни, как дела? Вот э, серьезно, конечно, это мероприятие было. И как бесят же либералов наших, что все это состоялось. Удивительно, вот на что рассчитывают эти люди. Голосовать же за них не пойдут, видя, какую философию они исповедуют.
1: Ань, это опасная вещь. Вы смотрите, Гайдаровский форум. Ну, ладно, не будем трогать так сказать, Гайдара. Ну, вообще, само понятие сегодня Гайдарский форум, он вызывает у людей либо такую недоуменную ухмылку, либо там, так сказать, тираду э, слов разных, довольно жестких. Но о чем там говорили, кроме экономики? Пора собираться, осенью начнется, оппозиция должна принять все меры, мы готовы, мы. И это с восторгом рассказывается на форуме, на экономическом форуме рассказывают либералы о том, что наступает время, тяжелое время, слава богу, когда наша оппозиция может в это время, так сказать, набрать свои очки. Слушайте, когда в открытую разговор идет о смене власти, ну мы должны же понимать, что это такое. А, а почему не, не вспомнить Пушкина, так сказать, про бунт, про русский бунт? А почему, почему не подумать о том, что... Я сейчас не говорю о том, что надо хвалить все. Я не говорю, что надо закрывать глаза. Я говорю о том, что именно в такие моменты, вот именно в такие тяжелые моменты, в России всегда возникало единение, потому что люди понимали, что есть своя родная правда. И вот это единение самосохранения, оно где оно ви... видно? В очереди на серого. Понимаете? Мне это очень дорого, это не потерять, это не потерять. Сейчас начнется такая работа для того, чтобы расчленить, показать, как плохо, как нехорошо. Отдайте самолеты и, и, и ракеты, дайте нам масло и, и, и пармезан. Я не к тому, чтобы голодать, я к тому, что невозможно на весы ставить, так сказать, св свою свободу и комфорт, и свободу и, так сказать, существование того, что называется отечеством. Как бы ни, так сказать, пафосно это звучало.
0: Никита Сергеевич Михалков с нами 553320 это наш самоспортал плюс 793 176363. Это WhatsApp. Сюда бесплатно можете присылать сообщения. Я обязательно их почитаю. Сейчас новости, друзья, после новостей мы продолжим. Добрый вечер. Мы продолжаем. С нами сегодня Никита Михалков. Я вижу ваше сообщение, не переживайте, в финале мы почитаем обязательно. Бессмертный полк, мы об этом с вами говорили, а вообще масштабные глобальные проекты. Ведь э, много о нас говорили, и мы о себе говорили, чего? Россия такая отсталая, без экономики, не производства у нас, ни дорог, ни инфраструктуры. Ну и действительно, вообще в отдельных случаях там у нас не очень хорошо получается. Но, бац, и Сочи. Аэропорт дороги, развязки, прекрасный аэроэкспресс до да, хутор. курорт такой, что некоторым европейским курортам до да, сжару, очень красиво, горная река, гор... ну все хорошо, иностранцы стали приезжать, тем более курс сейчас изменился, им это выгодно, ну и действительно хорошо, получается можем когда хотим. Но э, можем только тогда, когда какая-то глобальная большая цель перед нами. Масштабно нам нужно. Это первое. Второе. Волшебный пендель. Крайне необходим. И вот этот страх опозориться, сесть в лужу тоже нас э, стимулирует серьезно, потому что, ну как, Олимпиада 2014, иностранцы приедут, а мы так как-то не очень. Не получается у нас делать кофеварки, телевизоры, трусы шить. А вот Ракеты, космические корабли вот так вот серьезно, это мы можем. Судьба у нас такая, ничего здесь не сделать.
1: Yeah, мы говорили про системность. Понимаете, всем миром напрячься и сделать Сочи ну, замечательно, слава Богу. И вообще, это была потрясающая совершенно акция, проведенная, замечательно, при том, что с потрясающими результатами. Все так. Но ну, вы понимаете. Система. Вот волшебный пендель, знаете, виллу, а, воткнули в одно место, а побежал, 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 Вот если ты эти виллы отпустил или вынул, они. И все. Опять. Опа, опять побежал. Вот этого постоянного, непрекращающегося труда. Вот вы понимаете, надо. Ужасные звучать слова. Я понимаю, что это какой-то бред, такой совершенно как школьная учительница сумасшедшая. Но а, у Антона Павловича, профессор Серебряков, говорит: дело надо делать, господа, надо работать.
0: Но это протестантская как... этика или дух капитализма никак не про нас.
1: Ну, почему, милые, у нас другое. И тоже, тем не менее, так сказать, Блохут подковали. У меня была формула русского человека, что русский может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Ну, не так нет, чтобы обязательно было. А нет, и хрен с ним. Там погрубее. И действительно... Вот, слушай, говорит, хочешь машину? Ой, хочу машину. Но для... Не-не-не надо. Хочешь квартиру? Ой, как квартира нужна. Но, брат, для этого тебе придется... Ну, забери ты квартиру. Ничего не хочу. Это тоже в русском характере. Но чего жалко-то? Жалко, что для того, чтобы... Возлюбить и что-то сделать обязательно страшная, темная туча должна зависнуть над головой. Либо должно быть насилие, превращенное, так сказать, в, в, в лозунг, который, за неисполнение которого можно получить волшебный пендель. Я честно скажу, я не понимаю, почему это. Ну, вот я не знаю. Может быть, это для меня это, для моей команды, для моих товарищей связано с творчеством, когда ты начинаешь работать, и ты работаешь и день, и ночь, а потому что это интересно, этого, это хочется делать. А ведь мы же знаем, послушайте, Ань, за два месяца после начала войны заводы уехали, они, они перевезлись все на ур, за Урал и стали работать через... Три-четыре месяца стали давать продукцию. Значит, это возможно. Ну, неужели только экстремальная, только, только, только страшно нависшая угроза заставляет нас собираться это делать? Зачем до этого допускать? Это тоже часть русского характера. Но ну, не хочу, я вижу, ну слушайте, ну все-таки, так сказать, да, много было всего. И, и Иго было, и Шведы были, и немцы, и, во, и войны, и французы все было это. Но тем не менее, фантастическая литература, культура, изобретение невероятно. Один Менделеев чего стоит вообще. Ну, это значит, может быть, значит, это заложено в, в таланте, генетическом таланте народа. Ну, неужели для того, чтобы этот талант проявить? нужно, чтобы тебя услышали, а чтобы услышали, нужно, чтобы именно волшебный пендель был сзади или гром и молния сверху. Неужели так? Вот для меня это удивительно. Хотя, с другой стороны, посмотрите, если взять людей, которые занялись бизнесом и не пилили на берегу все, а сначала вкладывали в то, что они делают, и не первые ели за столом, а сначала кормили тех, кто работают, а они сумели создать а очень серьезную институцию сегодняшнего производства, где работают люди, работают хорошо, что-то изобретают, делают. Но невозможно, чтобы это было точечно. Это должно быть системой. А чтобы это было системой, мы опять возвращаемся к фразе. Воспитывать надо пока лежит поперек кровати, лег вдоль уже поздно. Это должно быть изначально, из кони с молоком матери. В семье, в школе, на улице и так далее.
0: А сейчас какие-то фундаментальные изменения в таком массовом сознание произошли учитывая геополитические хитросплетения минувшего года как вы думаете вот подошел этот момент когда уже по законам диалектики количество сейчас перейдет в качество и скачок некий возможны будет... я
1: не знаю вы не видели мои картины чужая земля про брошенные деревни а потом была картина наша своя земля про людей которые что то делали про фермеров которые вкалывали и добились того что они имеют Потому что в чужой земле это было снято три года назад. Я спрашивал у человека, с которым я ехал, оглядывая поля заросшие, что а если мы поссоримся с теми, кто нам ножки буши поставляет, что будем есть? Вот эту вот кору, как лошадь, как, как лоси будем есть, эту бересту. Это вопрос стоял. Что такое сегодня? Да, величайшее счастье, что вдруг. Когда это случилось, вдруг, слушайте, а может, мы сами можем это вырастить, и это произвести, и продать, и опять, и опять вложить. Ну, ну, слушайте, ну почему нам нужно обязательно оказаться? Бог знает, на каком краю, разругавшись со всеми, для того, чтобы подумать о том, что мы сами можем себя кормить, ни о чем не думая, и нам не нужны друзья, в конце концов. Потому что с нами должны дружить, а не мы мы величайшая страна с величайшей культурой с величайшими возможностями это не фонноберия не шовинизм просто мы должны понимать что если мы сами не будем делать свое будущее своими руками за нас это будущее нам будут делать люди которых наше будущее интересует мало а интересует свое
0: выставка серова вы ее сегодня упомянули уже так прошла что аж дверь выломали ну, по мнению некоторых либералов, это быдлячество. Мы уже обсуждали. Филармонию билетов продали в Московскую по одним данным на 68, по другим на 90 миллионов рублей. Что-то такое с народом случилось, вдруг захотелось классики. Или это жажда чего-то большого, может быть, так можно сформулировать, настоящего. Ань, за...
1: захотелось Родины, захотелось России. Вот захотелось своего, понимаете? Вот своего. Я понимаю, когда там... Ну, простите, приведу этот пример, просто потому что мне, мне он понятнее, да? А вот у нас не пошел Бесагон, да? Там 38 по ВГТРК. А, Ну, это же не Леди Гага и не Саакашвили, там, которые галстук есть Почему так, мы, когда он пошел, попал в интернет... Три с лишним миллиона людей его посмотрели, потому что разговор идет про свое. Да, кто смотрел, потому что, ах, запретили. Но это разговор про свое, про, про, про наше. Нам нужно разговаривать про свое. Кино, которое... которое... С самого начала, как только, так сказать, возникла эта возможность, которую стали снимать, только потому, стали снимать то, что было запрещено, потому что это было запрещено. Год, два, нет, картины, правда. Красные плохие, белые хорошие, э, в, в оборотни в погонах, э, проституция, все, да? Покушали, да, какая правда, вот это да. А потом говорят, стоп, 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 я, ну не могу я, ну что меня по-моему всеми кормить? Ну подождите, а у нас еще вот это есть... А вот есть Мацуев, замечательный музыкант. А вот есть художник. А вот есть... Давайте, погодите, ну погодите. Дайте мне тоже хоть какого-то уважения для себя. Помогите мне в моих проблемах, а не показывайте мне какое ничтожество. И дело не в том, чтобы лакировать действительность. Я все время привожу эту фразу гениального старца. Он сказал, жестокая правда без любви есть что? Ложь. Потрясающе. Говори правду. Она нужна. Она может быть очень жестокой. Но кого ты любишь? Ты любишь кого-то? Констатировать, что я – ничтожество, совсем не трудно. Вообще, совсем не трудно быть лучше другого. Он убил пять, а я всего двух. Трудно быть лучше себя самого. Вот это трудно. А найти хуже себя, да ради Бога, Господи. Можно опускаться, опускаться и опускаться ниже плинтуса, плинтуса находя все хуже и хуже. Но я хочу, чтобы ты мне помог.
0: На самом деле формула такая, которая раскрывает смысл вот ничтожества идей современной российской либеральной. Вот Глубокие очень слова. Как в точку сказано. 5533 Вести, наш самоспортал. Пишите, я почитаю, друзья. Мы тут сетовали, возмущались, что Запад нас не понимает. Санкции вводят против нас, надеюсь, что сейчас народ пойдет и сметет эту власть сейчас переменит россия позицию по ряду стратегических вопросов крым и так далее то есть все пятое десятое а нет народ только крепчает вот потому что мы такие в общем то мы все предыдущие э, полчаса об этом говорили с вами а может это хорошо что не понимают нас ведь действительно они пытаются э, взять некую идею которая модель которая точно сработала бы у них ну, действительно. Вот посмотреть на, в общем-то, истории военных противостояний. Ну, предпочитают люди да, как-то... Э, вы только тут не, не разрушайте ничего, а тут не бомбите. Давайте уже по-тихому решим, будем дальше жить. А русские что-то не такие.
1: Они, они хотят, чтобы мы были понятными. А мы хотим быть понятыми. Они
0: берут модель, и она не работает.
1: Анечка, они хотят, чтобы мы были понятными, а мы хотим быть понятыми. Это приблизости этих корней, этих слов, они совершенно разные, они противоположные. Понятным быть, понятен uh, Continental Breakfast в, в, в гостинице uh, 4 сезона». Там это понятно. Круассан, кофе с молоком, это понятно. А мы хотим быть понятыми. Мы хотим, чтобы до нашего понимания мира, уже только обладает такой великой литературой, как наш чтобы в достоевском видели не только топор раскольникова в голове бабушки а почему он это сделал и что с ним потом стало потому что фабулу ставить достоевского по фабуле поступков это вот такой детектив но пятьсот страниц посвящено тому что происходит с человеческой душой когда он нарушает жизнь лишает жизнь жизни, никчемную старушку, которая и так загнется через 2-3 дня. Господи, Боже мой! Ну кокнул он ее. Зато я мог быть Шопенгауэром, я могу быть великим ученым, у меня есть деньги, и я этого добьюсь своей славы. В этом-то и понимание понимать, поэтому мы непонятными не хот хотим быть, мы хотим быть понятыми, а вот на это надо время. А время на нас тратить не хочется.
0: Никита Михалков с нами сегодня. Сейчас короткие новости, мы продолжим через полторы минуты. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Никита Михалков. 5533-Вести, смс-портал и WhatsApp плюс 7903 170 6, 3, 6, 3. Мы говорили про государственную идеологию, а вот э, опорное сословие консерваторов в России существует. Нужно ли оно? Я... Можно ли его сформировать, если его нет? Или оно есть?
1: Я думаю, что просвещенный консерватизм вообще единственное, как мне кажется, правильное, то есть естественное для России движение. А ведь консерватизм это, – это не остановка в прошлом, а это возможность не упасть в неизвестное будущее. Понимаете, это как, как дерево. Вот а, есть корневая система у дерева. А, как только это дерево, имея корневую систему, оно мощное, оно питается своими соками, своими корнями. И каждую весну оно расцветает, живет лето. осенью они улетают, листья в разные стороны, ветки качаются под ветром. Но оно незыблемо, оно остается существовать. Оно абсолютно свободно в своих листьях, но оно существует и питаясь своими корнями. И в этом есть грандиозное, на мой взгляд, это и есть вообще образ просвещенного консерватизма. Для такой страны, хотя бы только по масштабу, как Россия, Ань, ну, что изменится в Соединенных Штатах Америки в Белом Доме после новых выборов? Ничего не изменится. Фотография жены или мужа, если будет женщина. Они не могут проснуться с флагом другого цвета. Они не могут разрушить те незыблемые, так сказать, устои, по которым Америка столько лет жила. А могут быть кто-то ближе, кто-то дальше. Но когда мы находились в течение такого количества времени, по крайней мере, последние, так сказать, 20 лет перед опасностью, с приходом каждого нового движения или нового лидера, оказаться так как, так как во власть, как правило, к сожалению, приходили э, люди, которые свое благополучие строили на черном пиаре, пи, пиаре тех, кто был до них. Первый человек – это Путин, который пришел к власти, так сказать, вот таким путем. Все остальное, так или иначе, это интриги, как Хрущева сменил Брежнев, как, ну и так далее, да? Для нас преемственность как таковая – это единственная возможность избежать чудовищных катастроф, которые, влекут за собой, которые, влек, которые следуют за безвластием. Вы знаете, что это может быть страшная мысль, так сказать, для многих будет у радиоприемников, но даже самая жестокая, жесткая власть в России – это все равно лучше, чем без власти. Потому что ты хотя бы знаешь в лицо тот, кого ты не любишь. Или тот, кто совершает зло. И ты должен с этим бороться. Но когда это аморфная, несуществующая, невидимая, неосязаемая масса, такой планктон на такой территории, как Россия, это катастрофа. Вот это развал России. В результате маленький и сильный в каждом регионе влезет в свое кресло, наведет жестокие порядки и будет править своим маленьким княжеством. Это развал России. Верти... Вообще, в России Россия это крест, это вертикаль власти и горизонталь культуры и экономики. Так случилось. Это художественный образ. Я могу ошибаться-то еще раз, но вы меня позвали, я говорю то, что я думаю, иначе какой смысл нам разговаривать? Без власти в России. Вот ничего страшнее не может быть, чем без власти в России. А разговор о том, что демократия, давайте, ну почему этот поправил немножко, теперь давайте вот это, а давайте еще, это елки-палки. Это, это людям, которые будут все время находиться между молотом и наковальней. А что делать парню, который закончил училище четыре года, его объясняли ему, что и как, он принял присягу, а через четыре года пришедший власть сказал, что тот, кому то присягал, убийца, враг, его надо расстрелять. Как быть это в стране с ядерным оружием? Как быть? Колебания умов ни в чем не твердых, как говорил Грибоедов. Как людям жить? Если сметены все полюсы, что хорошо, что плохо. Как и это страшная сила интернета, которая может только своей силой и возможностью воздействовать на, на умы людей. А, а вот нетверд, нетвердый ум по Грибоедову для России – это катастрофа. Мы получали и февральскую, и октябрьскую. Мы получали именно за два месяца вообще до... То есть вспомните Первую мировую войну. Лидер потрясающий, неважно, огромное количество, так сказать, ну просто доверие великое императору. Вот так щелкнули пальцем. Жена шпионка немецкая, он ничтожество, карикатур, и все посыпалось. К чему привело в результате? чудовищным репрессиям, которые нужны, необходимы были для того, чтобы хоть их как-то это собрать. И еще плюс к тому Россия потеряла гигантское колесо, сотни тысяч величайших умов. Просто которые были вымыты из России. Их нельзя было расстрелять, слишком было опасно. Их выправили. Вы, 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 вывели из России, вывезли на философском пароходе. И эти люди, которые, тем не менее, сохранили Россию там... Вот ту самую, как Ильин, как, как Шмелев, и все остальные, Бунин и так далее, и так далее. Они сохраняли ту самую Россию, которую мы сейчас а, по капле воспринимаем оттуда. Они нам ее сохранили. Если мы не, не будем понимать, что все посулы, все радости нового бытия, которые строятся на отрицании, на очернении, того, что происходило, повторяю, это не имеет никакого отношения. Как есть, так и есть. Ничего не надо трогать. Это власть хорошая. Нет. Во власти очень много плохого, грязного, лживого. Очень много. Это так. Но, как сказал Ильин, никогда не жалуйся на время. И вот ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше. Но когда мне предлагают смести, и не предлагают, что будет дальше и что делать. Когда мне говорят, уберем этих, так сказать, заберем, давайте вперед на Кремль. Я уверяю вас, я уверяю вас, все громкие голоса точно знают, что если, не дай бог, что, им есть куда лететь. Им есть куда лететь. У Столыпина, да, вам нужны, вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Вот великие потрясения нужны, нужны тем, кому есть куда ехать. А Великая Россия нужна тем, кто хочет жить.
0: У нас уже совсем мало времени остается до конца программы. Много вам пишут очень сегодня. Много благодарности ваш адрес, слов поддержки и восхищения. Вопросы конкретные есть, например, по поводу фильма Грибоедов, когда начнутся съемки.
1: О, это, так сказать, вообще легендарная история, потому что ему сценарию 30 лет. Вообще это потрясающий сценарий. Называется «Жизнь и гибель Александра Грибоедов. Это 20 серий. И э, внутри лежит фильм трехчасовой. Трёх, Дело в том, что э, чем Грибоедов для нас новая история, тем, что мы пять лет писали сценарий, мы накопали невероятному материала. Во-первых, убийство Грибоедов это неразъяренная разъярённая черн мусульманская в Тегеране. Это абсолютно... Холодное, потрясающее, организованное политическое убийство англичан. Грибоедов мешал англичанам на шелковом пути. И они использовали все его качества, и дурные в том числе, для того, чтобы подвести вот к этому трагическому моменту. Мы нашли материалы, где, из которых понятно, что канцлер к Российской империи, граф Нессель Роды, был связан с английской разведкой. Мы нашли очень много материалов. Мы не могли снимать тогда картину, начался Карабах. Сегодня эта возможность есть снимать. Мы выбрали натуру в Турции. Теперь с Турцией проблемы. Но я посмотрел вчера или несколько дней назад картину а, про пророка -про 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 Мухаммеда, а, Маджиди, а, который а, Маджид Маджиди. Потрясающая абсолютно картину. И я разговаривал в посольстве. Иранский и... режиссер. Иранский, да. Это замечательная картина, абсолютно. Очень нужная картина. Это картина, которая абсолютно железно разделяет, что такое терроризм, и он никакого отношения к исламу, настоящему, истинному не имеет. И, кажется, мы, так сказать, мы договорились с президентом Азербайджана Алиевым, и я надеюсь, что мы сможем вместе работать, и Иран как бы готов нам предоставить съемочную площадку. Нам это очень важно.
0: Пару минут остается до конца эфира. Пишет Браво Михалкову, истинному художнику, мастеру-патриоту. Давайте еще час. Спасибо. Ну, мы надеемся, что не в последний раз мы к нам в гости пришли. Спасибо. Ну, а раз уж Михалков у нас в студии, что-нибудь душеспасительное? Потому что хочется, ну, хорошего. Новостей негативных хватает, разочаровываться есть чему. А хорошего-то
1: что есть у нас? Толстой сказал, делай, что должен, и пусть будет, что будет. А Юза Олешковский сказал гениальную фразу, что свобода – это всего-навсего абсолютное доверие Богу. Не вера, а доверие. Это не значит бросить все и, так сказать, ничего не хочу делать. Это значит понимать, что все равно абсолютно всеобъемлющая а, сила любви ни к женщины, к женщине, ни к детям, просто любви как таковой, как субстанции – это единственная основа, на которой стояла и стоит русская литература, русская культура, русское искусство. А так как мы видим очереди к Серову и в филармонию, я надеюсь, что как раз вот эта вот всеобъемлющая сила любви есть то самое спасение, которое позволит нам устоять перед всеми соблазнами, которые стоят перед нами, перед всеми препятствиями, которые, как многим кажется, Дадут нам, не дадут нам возможности существовать в той жизни, в том мире, который мы сами хотим себе создать.
0: Народный артист России Никита Михалков был с нами сегодня в студии. Спасибо вам большое, Никита Сергеевич.
1: Спасибо, Анечка. Зовите, к вам приду.
0: Спасибо. Всего доброго, друзья. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно
1: и без выходных. До свидания.